1: 180 Folge 122 von Checkout, der Darts-Podcast. Nach vier Tagen beim Grand Slam of Darts haben wir uns mal gedacht, wir melden uns zwischendurch auch mal. Die Gruppenphase ist vorbei, aus 32 Spielern werden jetzt 16 den Grand Slam of Darts Champion 2021 ausspielen. Gabriel Klemels, als einzige deutsche Hoffnung gestartet beim Grand Slam, ist leider ausgeschieden nach einer dann doch etwas überraschenden Niederlage am Heutigen Abend gegen Adam Hunt. Wir sprechen drüber hier bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet natürlich Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, vier Tage sind gespielt. Es gab wirklich den ein oder anderen Überraschungsmoment, sag ich mal. Es gab aber auch viele Favoriten, die dann doch sehr souverän die Gruppenphase bestritten haben. Bevor wir jetzt vielleicht Gruppe für Gruppe mal äh, resümieren und danach natürlich auf die Achtelfinalbegegnungen, die da auf uns warten werden, schauen. Ganz allgemein dein Eindruck vom Grand Slam of Darts ohne Zuschauer. Ähm, dafür aber mit, ja wie gesagt, jeder Menge... Überraschungsmomente, Hochklassiger Momente. Wie, wie gefällt dir das Turnier bislang?
0: Ja, zum einen natürlich erstmal diesen Aspekt, den du angesprochen hast mit den Zuschauern. Es ist für mich weiterhin komisch, gerade jetzt auch bei so einem Turnier. Ich finde einfach, dass dieser Grand Slam nicht in die Rico-Arena gehört. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir im nächsten Jahr dann, wenn wir wieder über den Grand Slam 2021 sprechen, dann auch wieder in Wolverhampton spielen können, vor Zuschauern, dass da wieder auch Normalität eingekehrt ist. Aber ansonsten, wenn wir mal über das Sportliche sprechen, hat es mir bislang wirklich sehr, sehr gut gefallen vor allem war es auch sehr spannend worden gerade auch dieser dieser vierte Tag jetzt äh, der war ja an Spannung oder an Dramatik auch kaum zu überbieten Peter Wright ist rausgegangen Gerwin Price hat sich gerade so noch gefangen ähm, über Dimitri Vandenberg möchte ich auch kurz sprechen der hat für mich bislang gespielt wie eine Million Dollar also das war wirklich überragend was er gespielt hat und ein Adam Hunt, den wir eigentlich äh, vor dem Turnier oder vor dem Beginn des Grand Slams äh, ausgemacht haben, wo wir gesagt haben, ja, wer gegen den die meisten Lecks holt oder besser abschneidet, der wird wahrscheinlich weiterkommen, der spielt sich tatsächlich noch vom letzten Platz äh, ins Achtelfinale. Also es ist tatsächlich wahnsinnig viel passiert, hat sich noch wahnsinnig viel durchgewirbelt, aber an, ansonsten bin ich wirklich auch mit der Qualität bislang sehr zufrieden.
1: Ja, ich denke auch, der Blick auf die Statistiken beweist das. Also qualitativ ist das wirklich ein klasse Turnier. Ähm, wie erwähnt, die ein oder andere Überraschung hat es auch gegeben, jetzt gerade an Tag 4 Adam Hunt, aber auch Ian White, auch äh, so ein Kandidat, der mit zwei Niederlagen reingeht und sich dann jetzt am letzten Tag völlig überraschend noch ins Achtelfinale spielt und demzufolge ja dann so, so ein Turnierverlauf bis dato auch so ein bisschen konterkariert wird. Ähm, dann haben wir natürlich mit Peter Wright aber auch einen, der Top-Favoriten, den adaptierenden Weltmeister, der völlig überraschend in der Vorrunde rausgeht. Dröseln wir das doch mal nach und nach auf und fangen mal einfach chronologisch an bei Gruppe A. Michael van Gerven, natürlich der Haushohe Favorit gewesen, hat sich auch durchgesetzt. Überraschend souverän finde ich im Nachgang, wir hatten ja dann doch eher damit gerechnet, dass er auch ein bisschen Federn lässt in der Gruppe, zum Beispiel gegen einen Gabriel Clemens, gegen einen Joe Cullen. das war jetzt gerade gegen Gabriel Clemens gar kein Problem, am zweiten Tag 5-1 geschlagen, am ersten Tag reingegangen, direkt mit einem 8-9 Minuten Triumph gegen, 5, äh, gegen Adam Hunt, 5-0 gewonnen. Am dritten Tag dann ein 5-3 gegen Joe Cullen, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal explizit drüber, aber ganz grundsätzlich Michael van Gerven doch in aufsteigender Form beim Grand Slam jetzt unterwegs, oder?
0: Ja, also nach den ersten zwei Spielen hätte ich das definitiv unterstrichen, Kevin. Also da war er für mich auch wieder die Green Machine. Er hat gespielt, als hätte es diese Krise, die er jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten oder eigentlich äh, seitdem äh, der, der Lockdown dann war, äh, als hätte es diese Krise nie gegeben. 106er Average gegen Adam Hunt, äh, flügt den, du hast das angesprochen, in so neun bis zehn Minuten von der Bühne, dann spielt er wieder ein tolles Match gegen Gabriel Clemens äh, setzt er nahtlos an, spielt einen 104er-Average, also eigentlich die identische äh, Leistung, Weltklasse gespielt. Und vor allem auch das, was er in, den, in, der, in der vergangenen Zeit nicht gemacht hat, fand ich, hat er da in diesen ersten beiden Matches wirklich äh, eindrucksvoll bewiesen. Und vor allem auch gegen Gabriel Clemens. Gaga lässt am Anfang diese 78 Punkte aus, zwei Darts auf Doppel und van es ist einfach da und bestraft die Fehler eiskalt. Das, was er eben unter anderem zum Beispiel... Matches gegen Simon Whitlock äh, nicht gemacht hat. Und da war er für mich auch wieder so, dieser alte Van Gerven. Und das hat man ja dann auch in den Interviews gesehen. Und die Partie gegen Cullen, mh, die hat das für mich jetzt äh, ist vielleicht so eine, eine exklusive Meinung, die ich habe, Kevin. Aber hat es für mich wieder so ein, so ein bisschen äh, konterkariert, weil da hat er für mich auch wieder menschlich gewirkt. Er hat zwar besser gescored, aber es war nicht so diese pure Dominanz, wie er sie eben gegen Adam Hunt oder gegen Gary Clemens ausgestrahlt hat. Deswegen, ich bin wirklich bin wirklich gespannt. Er hat da jetzt auch wieder Fehler gemacht gegen Cullen. Der hätte eigentlich, sage ich mal, sich noch qualifizieren müssen. Das war für mich dann nicht mehr so ganz, diese Dominanz. Ich bin gespannt, ob das jetzt gegen Gary Anderson im Achtelfinale äh, wieder der Gerben wird, wie es gegen Hand oder Clemens war. Aber mir fällt es trotzdem immer noch ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen. Gerade jetzt aufgrund des Auftrittes gegen Joe Cullen.
1: Ja und nein. Also mir fällt es ja auch schwer, ihn noch einzuschätzen. Ich kann mir auch vorstellen, dass er gegen Gary Anderson knapp verliert. Das wäre jetzt keine Weltsensation. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, er spielt Michael van Gerven typisch, wie in den vergangenen Jahren ähm, überrollt er dann auch mal so einen Kontrahenten, der aktuell ein bisschen schwächelt. Ähm, ich würde aber nochmal auch auf das Kallen-Match zu sprechen kommen. Für meine Begriffe ist dieses Spiel auch vielleicht ein bisschen aus der Wertung zu nehmen oder ein bisschen abgekoppelt zu betrachten im Vergleich zu den beiden vorangegangenen Partien. Denn Michael van Gerven stand ja schon fest als Gruppenerster, bevor er überhaupt dieses Spiel hat äh, ja anfangen müssen. Also dementsprechend, das würde ich tatsächlich so ein bisschen aus der Wertung nehmen. Die Spannung dementsprechend vielleicht nicht die größte und... Ja, am Ende hat das trotzdem noch gewonnen, weil Joe Cullen natürlich da einiges hat liegen lassen. Deshalb würde ich tendenziell dabei bleiben, Michael van Gerven mit Tendenz nach oben, muss er natürlich jetzt aber gegen Gary Anderson in einem sehr toughen Achtelfinale dann bestätigen mit Michael van Gerven zusammen ins Achtelfinale eingezogen ist. Adam Hunt, von dir auch schon angesprochen oder von uns, ähm, wahrscheinlich der überraschendste Name unter den letzten 16 zum ersten Mal überhaupt in einem Achtelfinale bei einem Major-Turnier. Erstmal für ihn großer Erfolg gewesen, überhaupt sich in dieses Feld zu spielen über den Qualifier. Ist ja jetzt auch eher ein kleiner Name in der Darts-Welt und ja, dass er jetzt aber da den zweiten Platz macht in der Gruppe à la Bonheur, vor allen Dingen nachdem er gegen Michael van Gerven eine Abreibung kassiert hat, gegen Joe Cullen dann allerdings, da war er stark verbessert, 4-5 verloren. Durch diese knappe Niederlage hat er Restchancen sich erhalten und die hat er dann bravoros genutzt. 5-2 gegen Gabriel Clemens nach 2-0 Rückstand am entscheidenden dritten Spieltag in dieser Gruppenphase. Und da muss ich sagen, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass Gabriel Clemens ab dem 2-0 irgendwie mit dem 2-1, mit dem 2-2, spätestens mit dem 2-3 dann auch nervös wurde und merkte, er hat was zu verlieren. Und ab dem Moment kamen die Darts auch nicht mehr so in die Trippelfelder rein.
0: Ich habe es tatsächlich ähnlich eh gesehen. Also ich habe äh, das sogar fast so wortgleich, wie du das gerade äh, gesagt hast, Kevin, hier auf meinem kleinen Stichpunktzettel stehen. Also ich finde, Gaga hat einen super Start gehabt gegen Adam Hand kam super rein. Die Triple haben funktioniert. Auch mit mit dem Checken hat das wirklich gut funktioniert. Und ich hatte so dann dieses Gefühl ähnlich, äh, was was du gerade auch äh, erläutert hast, dass mit jedem Leckgewinn, dass... Äh, den, oder da, das Adam Hunt, äh gewinnen konnte, wurde Gabriel Clemens aus meiner Sicht äh, nervöser und auch angespannter, weil er dann auch für mich so den, den Eindruck ähm, erweckt hat. Er wusste natürlich, na klar wusste er, um was es geht, aber ich finde, er hat sich da dann nach jedem Leck, was äh, Adam Hand gewonnen hat, immer mehr eine Platte gemacht und hat für mich auch ein Stück weit äh, zu viel drüber nachgedacht, äh, wie viele Lecks brauche ich vielleicht noch oder wenn ich die Partie jetzt verliere, dann, dann bin ich raus. Also er hat für mich wirklich zu viel dann nachgedacht und das hat sich überhaupt nicht gut auf sein Spiel ausgewirkt. Er hat für mich dann auch sehr verkrampft gewirkt. Die Triple haben nicht mehr funktioniert und das ist dann natürlich schade, weil jeder hatte einen Sieg von Gabriel Clemens erwartet, gerade nach diesem super Start, den er eben gegen Joe Cullen hat und bei Adam Hunt möchte ich auch noch mal ganz kurz ein Wort verlieren, ist das natürlich ein super Erfolg. Der wird überfahren von Van Gerven und wird dann eigentlich mit diesem Verlauf der Gruppenphase immer besser. Hat gegen Cullen, finde ich, dann auch nach einem ja, äh, moderaten Start, den die beiden da hatten. Das Match hatte dann, fand ich, ein gutes Rhythmus, hatten hatte einen guten Rhythmus gehabt, sehr viele Highlights und hat da auch gezeigt, was er kann. Und dann hat er eben gegen Gabriel Clemens nach diesem 0 zu 2 dann nahtlos angeknüpft, diesen Schwung einfach mitgenommen. Und man muss dann auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn Cullen und Clemens dann eben nicht in der Lage waren, dann noch diesen zweiten Sieg zu holen, der eben erforderlich war, um neben Van Gerwen ins Achtelfinale einzuziehen, dann sagt natürlich Adam Hunt äh, Danke, der ist 27 Jahre alt, ist schon schon ein bisschen dabei, aber das, der konnte nie den großen Erfolg bislang auf der Tour erringen und das ist ein Mega-Erfolg für ihn, muss man ganz ehrlich sagen, in der Gruppe mit Michael van Gerven, Joe Cullen und Gabriel Clemens, sich da fürs Achtelfinale zu qualifizieren.
1: Ja, und die Konstellation hat das eben möglich gemacht und äh, am Ende war ein Leck entscheidend. Gabriel Clemens hätte im Nachgang ähm, dieses Spieltags ja, nur ein Leck mehr gebraucht, also gegen Michael van Gerven vielleicht noch ein zweites sich äh, schnappen können oder eben gegen Adam Hunt ein weiteres Leck. Das hätte gereicht. Adam Hunt hätte bei einem eigenen 5 zu 3 Sieg schon keine Chancen mehr gehabt, weiterzukommen. So ist es am Ende Joe Cullen gewesen, der ihn letztendlich ja, leben lässt in dieser Gruppe. Joe Cullen hatte unzählige zum zwischenzeitlichen 4 zu 4 in der Partie gegen Michael van Gerven. Ihm hätte eine 4 zu 5 Niederlage gereicht. Also so ganz richtig ist es nicht, dass du sagst, man hätte diesen zweiten Sieg gebraucht aus Kallen oder Clemens Sicht. Auch da war es dann nur ein Leck. ne? Also Joe Kallen hat es dann am Ende auch selbst verschenkt. Aber Adam Hunt wird es egal sein. Er steht im Achtelfinale, seinem ersten Major-Achtelfinale überhaupt. Vielleicht noch ein Wort, bevor wir zu Gruppe B wechseln, zu Gabriel Clemens, bei dem ist das Turnier ja irgendwie genau anders herumgelaufen als zum Beispiel bei Adam Hunt, er ist ja super reingekommen mit diesem Auftakterfolg gegen Joe Cullen, auch eine, ein Spiel gewonnen, was sehr hochklassig war, gegen Michael van Gerven kann man verlieren, kann man auch glatt verlieren, letztendlich Bestärkt mich aber diese Adam-Hunt-Partie so ein bisschen in dem Gefühl, dass er so ganz bisschen den Touch verloren hat, diese Leichtigkeit. Also ich habe ihn gerade immer in solchen Momenten auch stark gesehen, dass er jemand war, der sich nicht so sehr eine Panne gemacht hat. Ich glaube, so ein bisschen Leichtigkeit hat er verloren seit dem Moment, als er dann irgendwie auch Deutsche Nummer Eins wurde dann auch irgendwie so diese Diskussion aufkam, jetzt spielt er immer gegen die Großen in den ersten Runden bei den großen Turnieren, schlägt die und schaltet dann aber immer im Achtelfinale aus. Nimmst du das auch so ein bisschen wahr, dass das jetzt vielleicht so eine ja leicht heikle, schwierige Phase ist in der noch jungen PDC-Laufbahn von Gabriel Clemens, die ihn aber auch, und das möchte ich natürlich noch äh, konstatieren, die ihn aber auch, glaube ich, am Ende nur bestärkt rauskommen lassen kann. Also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie eine Phase sein wird, die ihn nachhaltig ähm, stören wird, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal so eine Phase, die, die schon eine Herausforderung darstellt, gerade auch mit Hinblick auf die Mögliche Top-32-Platzierung bei der Weltmeisterschaft, die ja noch nicht in trockenen Tüchern ist. Also dementsprechend ist auch ein bisschen Druck drauf.
0: Ja, also das ist ein ganz äh, interessanter Punkt, den du da ansprichst, Kevin. Ich meine, er hat sich 2018 die Tourcard gesichert und seitdem ging es ja wirklich sukzessive bergauf. Und er hat ja in dieser Entwicklung jetzt in diesen, kann man so sagen, fast drei Jahren oder gut drei Jahren auch wirklich nie so eine Delle gehabt, wo er jetzt mal wirklich wieder im Ranking abgeprasselt ist, sondern er konnte sich auch wirklich ähm, Stück für Stück zunächst erstmal im Schatten von Max Hopp und Martin Schindler, dann hat er natürlich auch Schindy überholt, jetzt hat er Max überholt und natürlich steigen auch mit diesen Leistungen, die er jetzt gerade in der jüngeren Vergangenheit erzielt hat, steigen natürlich auch die Erwartungen in die Erwartungen, ich meine, die Engländer reden jetzt auch viel positiver und vor allem auch viel, viel mehr und vor allem auch noch ein Stück weit anders über Gabriel Clemens, als sie das äh, noch im Jahr 2018 getan haben, als er noch ein sehr unbeschriebenes Blatt war und wir dürfen auch nicht vergessen, also ich fand so, äh, so als exemplarisch fand ich eigentlich so dieser Tag, Tag zwei bei der Winter Series, wo Gaga diese vier Monster-Averages spielt an den ersten vier Tagen. Da hat ja dann noch Dan Dawson unter anderem ein sehr ähm, cooles äh, Ding getweetet auf äh, Twitter, wo er geschrieben hat, er mochte Gabriel Clemens, bevor er schon cool war. Und ich fand auch so an, an diesem Tag, wo er auch diese Monster-Dinger gespielt hat, dass so dieser Gabriel Clemens-Hype-Train endgültig in Deutschland äh, eingefahren ist. Und man musste auch, finde ich... Ähm, und ich hoffe, dass, dass Gabriel Clemens diese Situation auch gut händelt, weil er ist jetzt die deutsche Nummer eins. Die Leute kriegen mit. Er holt bei großen Turnieren reihenweise äh, Top-10-Spieler raus wie Cross oder As Aspinall in der ähm, jüngeren Vergangenheit. Und er kann auch diese großen Leute jetzt nicht nur ärgern, sondern auch schlagen. Da steigen natürlich auch die Erwartungen. Und die Leute erwarten natürlich auch mehr. Und da hoffe ich einfach, dass er weiter so unbekümmert äh, weiterspielt. Weil ich finde, Max Hopp ist das irgendwann nicht mehr gelungen, ja. Um als deutsche Nummer 1. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, wenn der auf die Bühne geht, der trägt die Last einer ganzen Nation mit sich. Wenn der da steht und die drei Darts ins Board wirft und der wirkte für mich auch nicht mehr frei. Deswegen hoffe ich, dass er jetzt als deutsche Nummer 2 wieder etwas freier spielen kann. Und bei Gabriel Clemens hoffe ich natürlich, dass sich das nicht negativ aus ihn, auf ihn auswirkt. Dass er diesen, diesen Hype, diese Aufmerksamkeit, die er jetzt bekommt, nicht zu sehr an sich ranlässt und sich weiterhin auf seine Entwicklung und auf sein Spiel konzentriert kann. Das ist die einzige Gefahr, Kevin, die ich sehe, dass er sich davon auch ein Stück weit ablenken lässt oder auch ein Stück weit zu verkrampft wird, weil er plötzlich merkt, die Leute erwarten von mir vielleicht sogar ein Stück weit mehr, als ich momentan noch leisten kann oder ich kann noch nicht so viel leisten, wie die Leute momentan vielleicht von mir erwarten.
1: Ja, wir werden das weiter mit Argus' Augen beobachten. Es geht ja dann für ihn in Coventry an gleicher Stelle schon in der nächsten Woche weiter, beziehungsweise am nächsten Wochenende Freitag sein Erstrundenmatch bei den Players' Championship Finals gegen Martin Klärmarker. Das ist dann die Generalprobe vor der Weltmeisterschaft im Dezember, wann auch immer sie genau beginnen wird. Schauen wir jetzt weiter in die anderen Gruppen. Gruppe B hat gewonnen. Simon Whitlock, auch er ist wie Adam Hunt, wie Gabriel Clemens über den Qualifier in das Turnier gekommen und ja hat ähm, jetzt eine richtig klasse Vorrunde hingelegt. Direkt ein Sieg im Schlüsselspiel gegen Ryan Searle zum Auftakt. 5-3. Sehr umkämpftes Match mit dem besseren Ende für den Wizard. Dann ein starkes Ding gegen Gary Anderson, gewonnen 5-1. Klar, den Flying Scotsman in die Schranken verwiesen. Und dann am letzten Tag dreht er 0-4-Rückstand, gewinnt 5-4 gegen den starken, aber am Ende etwas unglücklichen Adam Gavlas. Simon Whitlock also im Achtelfinale, trifft dort auf Adam Hunt. Und ganz grundsätzlich, ich hatte es auch vor dem Turnier schon erwähnt, der spielt einfach echt ein fantastisches Jahr, wenn es an diese Ranking-Major-Turniere geht. Viertelfinale World Matchplay, Halbfinale World Grand Prix und jetzt definitiv Achtelfinale mit Option nach oben, weil gegen Adam Hunt muss er natürlich gewinnen. Also Simon Whitlock, der hält sich durch seine wirklich starken Major-Ranking-Major-Turniere ähm, im Dunstkreis der Top 16. Ansonsten zeigt er ja gar nicht so viel. Also weder auf der European Tour noch auf der ähm, oder bei den Players Championship Events
0: also da kann ich nur zustimmen zu dem, was du äh, am Anfang gesagt hast. Also Simon Whitlock spielt wirklich momentan wieder richtig äh, geile Darts, aber wir dürfen auch nicht vergessen, äh, ich meine, er setzt sich natürlich durch in der Gruppe mit mit Ryan Searle, mit Gary Anderson und Adam Gavlas, was jetzt, wenn man mal Anderson vom Namen herausnimmt, Searle und Gavlas, nicht unbedingt äh, das ist, wo man jetzt sagt, okay... Äh, das ist jetzt sonderlich stark, wie du dich jetzt hier durchgesetzt hast, Simon. Nur ich finde auch, gerade auch in, in so einer Gruppe, die jetzt nicht von diesen Top-Namen gespickt war, musst du dich erstmal so durchsetzen, wie das Simon Whitlock getan hat. Und ich fand auch dieses Match gegen Adam Gavlas exemplarisch, wo er 0 zu 4 zurückliegt, aber trotzdem sich sagt: Ich gebe hier nicht auf, ich versuche trotzdem noch diese Partie zu drehen. Und er hat das ja dann auch äh, toll gemacht. Ich finde, er spielt. Mit, mit viel Qualität, er hat auch eine gute Körpersprache und ähm, das, was du jetzt ansprichst, ich meine, er trifft jetzt im Achtelfinale auf Adam Hunt, da sind, würden jetzt wieder Whitlock-Kritiker sagen, naja, äh, Van Gerven spielt zum Beispiel gegen Anderson oder Smith äh, spielt gegen Cross, das ist jetzt nicht der ganz große Name, da hat es ja Whitlock wieder leicht äh, erwischt zum einen, sage ich mal, kann Simon Whitlock nichts dafür, dass Gabriel Clemens und Joe Cullen sich nicht durchgesetzt haben. Er kann nichts dafür, dass er gegen Adam Hunt spielt. Er hat sich das erarbeitet als Gruppensieger und am Ende des, des Tages gilt es natürlich auch erstmal Adam Hand zu schlagen, weil der hat auch gezeigt, er hat großes Potenzial, der kann auch super Dart spielen und ich bin wirklich gespannt, was Whitlock uns da jetzt auch zeigt, weil er verdeutlicht ganz einfach auch, dass dieser Matchplay-Triumph gegen Van Gerven keine Eintagsfliege war, dass er wirklich konstant hohes Niveau bei bei diesen Ranking-Turnieren spielt in der äh, vergangenen Zeit und da bin ich auch mal wirklich gespannt, ob das jetzt auch mal wieder dieser, dieser ganz große Wurf vielleicht auch werden kann beim Grand Slam.
1: Mit ihm ins Achtelfinale marschiert ist Gary Anderson als Gruppenzweiter, der eine sehr durchwachsene Vorrunde gespielt hat, gegen Adam Gavlas und gegen Ryan Searle gewonnen hat, gegen Simon Whitlock, wie erwähnt, klar unterlegen war. Am Ende dieses Spiel gegen Searle war mit Abstand sein Bestes. Das zeigt auch der Blick in die Statistik. Das zeigt auch ja die Leistung von Ryan Searle. Die war nämlich auch echt gut. Also das war schon ein starker Kontrahent in dieser Gruppe für, für alle Spieler. Am Ende Gary Anderson so ein bisschen zittrig unterwegs gewesen. Jetzt geht das Turnier vielleicht von neu los? Fragezeichen Gegen Michael van Gerven ist er vielleicht nochmal besonders motiviert. Aber man merkt ihm schon an, dass er so ein bisschen unter ja, seiner Verletzung zu leiden hat. Er humpelt sich da ein zurecht und hat ja dann auch noch nach seinem mühevollen 5 zu 3 Auftakt Erfolg gegen Gavlas für einiges ja, an Aufruhr gesorgt mit seinem Interview. Wie hast du das in der Nachbetrachtung ja, analysiert oder was waren so deine Gedanken zu den Worten, zu diesem Sniffing Gate, möchte ich es mal nennen, wie es die, die Briten bezeichnen können?
0: Ich denke mal, wir sollten das nicht ähm, überanalysieren beziehungsweise zu ernst nehmen. Ich glaube ganz einfach auch, das war vielen Tatsachen geschuldet. Zum einen natürlich, dass Anderson verletzt ist, dass er in diesem Spiel gegen Gavlas nicht sonderlich gut gespielt hat und auch vor allem genervt war von sich und dann hast du da natürlich auch, ich meine Gary Anderson, der wird jetzt im Dezember 50, du spielst gegen jemanden, Adam Gavlas, 18 Jahre jung, das könnte gut und gern auch vom Alter her sein Sohn sein und wir wissen ja auch, Anderson ist so ein Spieler dieser alten Schule, der es mag, wir gehen hoch ans Oki und zocken einfach Darts ohne große Emotionen und Gavlas hat sich ja dann auch nach Leckgewinn gepusht und das hat man dann auch gemerkt in dieser Kombination. Anderson hat überhaupt nicht das gespielt, was er von sich erwartet, war genervt von sich und dann ähm, kumuliert das natürlich auch so ein Stück weit, dass er diese Aggression von seinem Spiel, was er eben nicht ans Wort bringen konnte, dann eben auch noch diese Emotionen von, von Gavlas nicht, nicht gut findet und äh, deswegen glaube ich, finde, finde ich, sollte man das nicht zu zu sehr ähm, jetzt in, in die Waagschale werfen. Aber was mir einfach auffällt, ist gerade die Partie gegen Adam Gavlas oder Simon Whitlock er hat sich gegen Sirl natürlich gesteigert 100er average das war sein bestes match aber was mir momentan so fehlt bei Gary Anderson das ist einfach so diese lust am darts diese diese leichtigkeit ich finde ganz einfach momentan er hat nicht so diese spielfreude die ihn normalerweise auszeichnet und dass diese leistung gegen sirl dann eben auch ähm, ja zu, zustande kam erkläre ich mir auch ganz einfach so unter der Tatsache, dass es in diesem Spiel dann auch wirklich hieß, do or die. Und da hatte Gary Anderson dann auch eine Motivation. Er wusste, wenn ich gewinne, dann stehe ich im Achtelfinale vom Grand Slam einem, einem Turnier, was er auch sehr gerne spielt, was er mag. Und da erkläre ich mir auch so ein Stück weit diese, diese Leistungsexplosion, die jetzt in den ersten beiden Spielen gegen Woodlock nicht da war. Und Deswegen glaube ich auch, dass ein angeschlagener Gary Anderson gegen Van Gerven ein ähnliches Niveau spielen kann, weil er vor allem auch mag, die, diese Duelle mit Michael van Gerven sich da zu messen, zu zeigen, ich bin besser als MVG. Und da würde ich vielleicht mal so die, die Frage an dich zurückgeben, Kevin, wie du Gary Anderson wahrnimmst, ob du bei ihm auch so Motivationsprobleme wie ich verspürst oder sagst, der hat momentan nicht den allergrößten Bock auf
1: Darts. Diesen Eindruck, den kann man gewinnen und je häufiger man ihn sieht, gerade auch in so Interviews wie nach dem gafflers match da spielt das ja schon irgendwie so mit irgendwie in seinen Worten und man merkt ihm regelrecht an, dass ihn auch diese Situation gerade echt so ein bisschen nervt, also niemand weiß so recht, wie es dann, wie lange auch die Situation ohne Zuschauer ähm, weiter ähm, der Fall sein wird, er spielt ja Überseeturniere sowieso nicht, es ist vieles im Unklaren, er hadert vielleicht auch so ein bisschen mit sich, ähm, will vielleicht dann auch so den richtigen Zeitpunkt finden für einen Absprung. Ich glaube schon, dass es eine Möglichkeit gibt, dass wir ihn vielleicht nicht mehr allzu lange auf der Tour sehen, beziehungsweise generell bei der PDC. Also es ist für mich schon der Spieler, ja, wo mich jetzt ein frühzeitiges Karriereende jetzt in den nächsten Monaten oder die Ankündigung dessen nicht so sehr überraschen würde, um jetzt mal im ganz Extrem zu denken, ich habe dann allerdings auch wiederum immer wieder das Gefühl, wenn er dann so in sein Spiel findet, und das könnte ja jetzt vielleicht gegen Michael van Gerven, wo sich beide auch so ein bisschen gegenseitig hochziehen, der Fall sein, dass er dann immer deutlich spielfreudiger agiert. Und dann sind das wieder Momente, wo ich denke, nee, also irgendwie, der ist noch nicht fertig und der hat auch noch was im Tank. Und gerade wenn der unter Verletzungsbedingungen dann doch diese engen Matches wie gegen Searle gewinnt, dann, dann pusht er sich ja auch schon noch mal ein bisschen und da denke ich dann, ja, vielleicht ähm, täuscht der Eindruck äh, doch so ein bisschen. Aber ich glaube, so, so pro proto events alles, was so irgendwie abseits des Scheinwerferlichts äh, stattfindet oder dann auch eben die ersten zwei Begegnungen beim äh, äh, Grand Slam, wo es eben noch nicht um Do or Die geht, da äh, fällt es ihm irgendwie schwer, die Motoren hochzudrehen. Also, das wäre so mein Eindruck von Gary Anderson aktuell.
0: Ich hoffe natürlich auch, also diesen Punkt, den du dann natürlich auch ansprichst. Ich glaube auch nicht, dass Anderson so einer ist, der, der sagt wie Taylor oder Van Barnefeld, ich muss unbedingt noch die WM mitnehmen, um dann abzutreten. Ich glaube ganz einfach auch, das ist einer, wenn der wirklich diesen, diesen Punkt erreicht, wo er sagt, so wie Darts momentan gespielt wird. Ich meine, der hat ja jetzt auch immer wieder so ein paar Interviews gegeben. Vor ein paar Jahren bei der WM hat er gesagt, also über 50 will er da nicht mehr spielen. Er wird jetzt im Dezember 50... Ähm gerade jetzt, so muss ich ganz ehrlich sagen, die, diesen Eindruck, den du auch hattest, äh, nach den ersten beiden Matches hatte ich wirklich große Sorgen um, um Gary Anderson. Ich bin eigentlich zu 100% sicher, der spielt die Players' Championship Finals auf gar keinen Fall. Vor allem auch wegen dieser ähm, Verletzungsthematik, die er da jetzt hat. So. Und dann spielt er eben dieses Match gegen Ryan Searle, wo du dann auch merkst, wo der äh, ich glaube, die 119 müssten es gewesen sein, die er dann äh, rausnimmt zum, zum Schluss oder aufs, aufs Bullseye, wo wo, wo du dann natürlich auch merkst, okay, da brennt doch noch ein bisschen was im Flying Scotsman. Aber ich finde ganz einfach auch diesen, diesen Punkt, den du dann ansprichst oder den wir da, oder wo wir da so auf einen Nenner gekommen sind, dass Anderson auch einfach diese fette Motivation braucht. Der braucht auch einfach einen Anreiz, momentan in diesen Zeiten, weil ich bin der Meinung, dass dass diese Corona-Krise oder diese, diese Pandemie auch ein Stück weit dafür sorgt, dass wir den Anderson momentan so erleben, wie wir ihn einfach erleben. Der, der möchte einfach vor Fans spielen, den passt das alles nicht. Auch diese Routinen, die er da momentan entwickelt, du, der, der ist seit äh, Jahren dabei, der kam immer wieder, hat er ja seine normalen Anreiseroutinen. Plötzlich musst du jedes Mal einen Corona-Test machen. Du kannst dich wirklich erst vorbereiten, wenn du dieses negative Testergebnis hast. Der wird auch in, in Sachen gestört, die er eigentlich nicht machen möchte und das ist nicht förderlich für sein Spiel, aber man hat es gesehen, wenn es darauf ankommt, wenn er dann auch wirklich Bock hat, dann ist er noch der Flying Scotsman, den wir alle kennen und lieben gelernt haben und ich hoffe natürlich auch, dass er gegen Michael van Geren so ein geiles Match liefert, wie in der Vergangenheit.
1: Von Michael van Gerven. Über Gary Anderson kommen wir jetzt mal zur Nummer 4 der Welt. Michael Smith, der hat die Gruppe C gewonnen durch drei klare Siege, 5-1 gegen Lisa Ashton, 5-2 gegen Jose de Sousa und 5-2 gegen Christoph Ratajski. Dennoch war die Gruppe schon sehr, sehr eng, vor allen Dingen sehr, sehr hochklassig, weil De Sousa und Ratayski auch echt mitgespielt haben. Also die sind das Niveau Mitgegangen. Am Ende haben sie zwar keinen Stich gesehen gegen Michael Smith, ich würde trotzdem behaupten, es waren dann eher Kleinigkeiten. Es waren so ein paar Momente, ähm, der Bullyboy auch relativ stark für seine Verhältnisse auf die Doppelfelder und ähm, ja war da letztendlich dann zu keiner Zeit so wirklich gefährdet auszuscheiden. Josse de Sousa ist der zweite Mann aus dieser Gruppe C im Achtelfinale. Großer Erfolg für ihn, erste Mal dabei beim Grand Slam, direkt weitergekommen in einer Todesgruppe. Die war es auch bei den Averages, die die da ans Bord gebrannt hatten, zumal Christoph Ratayski Und das sagt alles aus, der mit nur einem Sieg ausscheidet. Den Sieg gegen Lisa Ashton holt 5 zu 4 nach 1 4 Rückstand und da ein 104er-Average spielen muss, um Lisa Ashton in, im Zaum zu halten. Also die Gruppe hatte, hatte vieles, vor allen Dingen, weil Lisa Ashton zumindest in der Partie gegen Ratajski das Niveau auch bedingt durch ein paar äh, starke Finishes zumindest bis zum 4 1 hat mitgehen können. Deine Eindrücke zu dieser Gruppe Smith und DeSusa im Achtelfinale Ratajski muss ich jetzt allerdings auch nicht zu sehr grämen, finde ich.
0: Nein, absolut nicht. Also die Gruppe hat mir auch wirklich, die, Gru die Gruppe C, sehr viel Spaß bereitet. Ich fange mal von vorne an mit Michael Smith. Also ich finde, der hat jetzt durch diese zwei Siege bei der Winter Series sehr viel Selbstvertrauen getankt und er hat jetzt auch dieses Momentum, finde ich, auf seiner Seite. Der spürt jetzt auch selber oder konnte durch diese zwei Erfolge auch wieder dieses Selbstverständnis erlangen. Ich kann auch wieder Titel gewinnen und das macht ihn gefährlich. Für mich hat er sehr souverän gewirkt. Und in dieser Gruppe mit De Sousa und Ratajski aus drei Spielen mit drei Siegen rauszukommen, das, finde ich, spricht einfach für den Bullyboy auch ergebnistechnisch. 5 zu 1 gegen Lisa Ashton und dann 5 zu 2 gegen De Sousa und Ratajski. Und ähm, was für mich auch so diesen Ausschlag gegeben hat. Wir haben ja sehr oft immer über den Bullyboy gesprochen, wenn er Partien verloren hat. Ich finde, in dieser Gruppe hat er momentan das gezeigt, was ihm oder was ihn eigentlich ausmacht. Er hat brillant gescored und er war, finde ich, auch in den ersten beiden Partien über das gesamte Match super auf die Doppel und gegen Christoph Rateiski dann ab dem 2 zu 2, da hat er dann wirklich den Turbo gezündet und da lief es dann auch super auf die Doppel. Und das hat für mich auch wirklich gezeigt, wenn der dieses Scoring im Einklang mit einer super Doppelquote ans Board bringt, dann ist er für mich fast nicht zu schlagen. Da muss ich mich wirklich so festlegen. Rossi de Sousa, er bringt für mich einfach ein tolles Niveau ans Board. Hat zweimal ein 99er Average gespielt und dann ein 100er Average. Der kann jeden schlagen. Ich finde, der hat ein tolles B-Game. Also der hat für mich noch nicht sein A-Game gezeigt in dieser Gruppe. Sein A-Game liegt für mich äh, ab 105, 110 aufwärts, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat wirklich so dieses, dieses tolle B-Game, was wir bei Rob Cross immer vermissen, was sich bei ihm so wirklich zwischen 95 und 101, 102 Punkten einpendelt. Christoph Ratajski, brillanter Zocker, allein das was der gegen Lisa Ashton gezeigt hat, dieses brillante Feuerwerk, nachdem der auf 2 zu 4 verkürzt, spielt er dann 11 data 12 data 14 data, äh, die 180er sind reingeflogen, da wusste Lisa Ashton überhaupt nicht mehr, wie ihr geschieht und die äh, ja, eine von zwei Damen im Turnierfeld Lisa Ashton, muss ich ganz ehrlich sagen, die äh, sollte sich jetzt auch ähm, ja, also sie sie kann finde ich schon enttäuscht sein. Natürlich hat sie eine Todesgruppe erwischt, aber ich finde Lisa Ashton jetzt auch, wo sie die Tour hat, die ist auch mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ich sage, der reicht mitspielen nicht mehr, Kevin. Die möchte auch äh, Siege, er Siege erlangen. Die möchte auch, wie jetzt beim Grand Slam, eigentlich lieber ins Achtelfinale einziehen. Deswegen, klar, sie hat eine Todesgruppe erwischt. Sie hat vielleicht auch nicht immer das Niveau äh, gezeigt, was sie auch von sich selber erwartet, auch ein bisschen unter ihren Möglichkeiten gespielt. Aber ich finde, alles in allem sollten wir bei ihr auch sehr selbstbewusst ähm, in die Kritik gehen und sagen, sie kann da auch wirklich enttäuscht sein, weil sie will auch einfach nicht mehr zu Turnieren fahren und einfach nur mitspielen.
1: Kann man sicherlich so sehen, vor allen Dingen, weil sie auf der Pro Tour jetzt auch immer mal wieder den ein oder anderen Achtungserfolg hat erzielen können. Darunter würde ich auch dieses Spiel gegen Ratajski verbuchen, also da fehlte ja wirklich nicht viel. Also Ratajski hätte ja nur noch ein schlechtes Leck spielen müssen bei 1-4-Rückstand, dann wäre das Ding vorbei gewesen und dann würde man wahrscheinlich auch nochmal ganz anderes über das Turnier von Lisa Ashton sprechen. Es ist aber wie es ist, sie scheidet aus mit sechs gewonnenen Lecks und ja drei Spielen, drei Niederlagen, genauso wie Mikuru Suzuki, die zweite Dame im Feld, da kommen wir aber im weiteren Verlauf der Folge noch zu. Michael Smith und Dessousa im Achtelfinale und ich habe so das Gefühl, die beiden könnten sich vielleicht nochmal wiedersehen in einem Viertelfinale, denn ihre Gegner, Rob Cross, das ist der Gegner von Michael Smith und Dave Chisnel, das ist der Gegner von Jose de Sousa, die haben jetzt nicht gerade brilliert in ihrer Vorrundengruppe. Also die Gruppe D ist so ein bisschen das Gegenteil gewesen, was Qualität betrifft im Vergleich zu Gruppe C. Nicht das grundsätzliche Spielvermögen, was ich da ansprechen möchte, sondern eher die gezeigten Leistungen. Das war durchaus äh, teilweise umkämpft. Dave Chisnell gegen Luke Humphreys direkt am ersten Tag. Äh, Matchstarts überlebt, 5-4 gewonnen. Humphreys wiederum gewinnt 5-4 gegen Pipe und hat auch da Glück. Letztendlich war das Niveau aber jetzt einfach nicht so mitreißend. Liegt vielleicht auch so ein bisschen an den Spielern. Pipe... Äh, der langsamste Cross auch nicht der schnellste Chisnel jetzt auch nicht in der absoluten Megaform am Ende irgendwie schwer zu bewerten und lässt noch nicht ganz so viele Rückschlüsse auf die Achtelfinals auf die KO-Runde zu finde ich außer dass man irgendwie noch nicht so richtig sagen kann was eigentlich die die Qualifikanten fürs Achtelfinale aus dieser Gruppe noch so richtig im Tank haben Chizzy ja, gewinnt dreimal, aber auch weniger überzeugend als andere Spieler. Rob Cross schafft es dann irgendwie doch ins Achtelfinale, ohne dass er irgendwie so richtig brilliert, war eigentlich nur richtig stark in diesem letzten entscheidenden Match gegen Humphreys.
0: Absolut, Kevin. Also Rob Cross sehr schwankend unterwegs, finde ich, hat einen günstigen Auftakt gehabt in diesem Turnier, wo Justin Pipe auch sehr schwach äh, gespielt hat und ich glaube, das war auch ein sehr guter Auftakt fürs Selbstvertrauen von Rob Cross, dass er dann auch mit einem 5 zu 1 da rausgeht. Er musste nicht sein allerbestes Niveau zeigen, ob er es unter Druck wirklich geschafft hätte, das äh, wage ich dann auch mal zu bezweifeln. Er war auch wieder sehr schwankend unterwegs, aber hat dann auch gegen Luke Humphreys äh, seinen besten Auftritt, wie du schon gesagt hast, zum Schluss gehabt, unter Druck. Und das muss man ihm dann auch, äh, finde ich, anrechnen. Und da bin ich jetzt auch mal wirklich sehr interessiert daran zu sehen, was er jetzt auch gegen Michael Smith zeigen kann. Für mich ist er da der Außenseiter. Der Bullyboy hat mich überzeugt. Bei Rob Cross, große Wundertüte. Dave Chisnell, du sprichst es an dreimal, Dreimal gespielt, dreimal gewonnen, aber für mich verzerrt diese, die, diese Ergebnisse, verzerren für mich auch so ein bisschen das Leistungsbild von Chiszy. Der hat gegen Humphreys, hast du angesprochen, sehr viel Dusel gehabt, finde ich auch. Und er hat vor allem auch nicht diese Kracherleistung gezeigt, die man eigentlich auch von dem Dave Chisnell kennt. Also er ist momentan nicht so dieser begnadete 180-Hitter, den wir eigentlich äh, kennengelernt haben. Sehr schwankend unterwegs zwischen äh, teilweise auch wirklich sehr souveränen äh, Legs oder Phasen in einem Match, die er gespielt hat in der Gruppenphase. Aber dann kann er auch mal wieder, wenn zwei, drei Doppel vielleicht mal nicht funktionieren, sofort aus dem Spiel. Rhythmus gezogen werden. Deswegen für mich sind Smith und de Sousa in diesen beiden Partien die Favoriten für mich. Und es liegt ganz einfach auch daran, dass ich Dave Chisney und Rob Cross nicht so wirklich einschätzen kann. Die können überragend spielen, aber ich habe so dieses Bauchgefühl momentan, dass sie das nicht so wirklich können, wenn es dann, sage ich mal, in die absolute Crunch-Time geht.
1: Ja, deshalb glaube ich, muss man Smith und auch Sousa in diesen beiden Achtelfinals favorisiert betrachten. Allerdings würde ich gerade bei Dave Chisnell noch nochmal einschränkend erwähnen, dass ich bei ihm schon das Gefühl habe, dass er dann auch nochmal ordentlich was draufpacken kann. Und Sousa, das wissen wir auch, dem fehlt jetzt noch so dieses eine ganz große Turnier fernab der Pro-Tour, also äh, Players-Championship-Turniere und European-Turniere, wo er auch schon einige gewonnen hat. Von daher glaube ich, würde ich da nochmal ein Fragezeichen hintersetzen, dass er sich da auch souverän durchsetzt gegen ein Chizzy. Gehen wir jetzt in die untere Turnierhälfte und schauen dort zunächst auf die Gruppe E mit einem sehr furiosen und überraschenden Ausgang, ja, die Tabelle hat dann nochmal eine Wendung genommen am letzten Spieltag. Ian White ist noch ins Achtelfinale eingezogen mit nur einem Sieg. Ist quasi analog gelaufen wie bei Adam Hunt in Gruppe A. Er verliert die beiden Auftaktbegegnungen gegen Devin Peterson 2-5 und gegen Peter Wright 3-5. Gewinnt dann aber gegen Dirk van Dyvenbode mit einem 108er Average. 5 zu 1, kompromisslos agiert. A Bonheur, richtig starke Leistung. Und am Ende verliert Peter Wright nach indiskutabler Leistung 5-2 gegen Peterson und genau dieses dritte Leck hätte Wright noch holen müssen, hatte am Ende die 155 ganz, ganz knapp hauchzart verpasst auf die Doppel-19, das wäre nochmal ein Moment gewesen, der Peter Wright im Turnier gehalten hätte. Da hätte er trotzdem verlieren können. Ein 3-5 hätte ihm gereicht, so ist es ein 2-5 geworden. Und White ist der lachende Dritte, wenn Van Dijvenbode und Wright den Einzug nicht schaffen. Devin Peterson, über den habe ich jetzt noch nicht gesprochen, der, das muss man auch konstatieren, diese Gruppe von vorne bis hinten dominiert hat, 3x5-2 gewonnen, hat im Prinzip so ein bisschen das Fragezeichen weggewischt, was wir ja nochmal hatten, nachdem er jetzt zuletzt auf der Pro Tour bei der Winter Series zum ersten Mal so ein paar Spiele, so ein paar schwächere Spiele wieder hatte. Das allerdings war jetzt wirklich richtig stark in der Vorrunde. Also Peterson, auch ein Mann, mit dem man rechnen muss, wenn es nochmal ganz weit gehen sollte bei diesem Turnier. Bei Ian White weiß ich das nicht so genau. Auch er natürlich sehr schwankend unterwegs, allerdings auch im Verlauf des Turniers, im Verlauf der Gruppenphase stark verbessert. Und bei Peter Wright muss man sich schon fragen, was ist da eigentlich manchmal los? Der spielt eine 106er-Average gegen Ian White und verliert dann gegen Peterson mit einem 83er und gefühlt 25 Fehlwürfen auf Doppel. Wahnsinn.
0: Ja, also ich bin momentan auch so an dem Punkt angelangt, das hat ja auch dieses Match gezeigt gegen Ian White, was Snakebite da gespielt hat, wo er dann auch mitten im Match die Darts gewechselt hat. Und danach lief es bei ihm auch wirklich wie geschnitten Brot. Hat sehr, sehr viele 140er-Aufnahmen oder 140 plus geworfen. Aber ich den Eindruck oder habe so ein bisschen die Sorge, dass er sich jetzt in dieser Phase, in der er sich momentan befindet, auch ein bisschen verrennt. Ja, er hat die European Darts Championship gewonnen. Er hat auch ein Turnier bei der Winter Series gewonnen. Aber er ist für mich momentan nicht mehr so dieser überragende Spieler oder nicht mehr Mr. Konstanz, wie er das noch ähm, bis zum World Matchplay eigentlich war. Also ich habe auch so ein bisschen so diese diese Sorge, dass er aufgrund dieser Ergebnisse, die jetzt manchmal fehlen, zu viel jetzt wieder ausprobiert, dass er sagt, mit den Darts habe ich nicht gut gespielt, jetzt packe ich mal wieder andere aus, mit denen fühle ich mich wieder deutlich besser, weil das setzt sich dann auch irgendwann wieder in der Hirse fest und da hoffe ich natürlich auch ähm, dass sie das jetzt nicht negativ äh, beeinflusst, sondern dass das Selbstvertrauen einfach weiterhin ungebrochen groß ist bei Peter Wright, der über das Gesamt, oder nehmen wir jetzt mal dieses äh, Ian-White-Match aus, gegen Dirk van wurde und dann auch gegen Devin Peterson, nie so wirklich äh, den, den Touch hatte, den der ihn ja auszeichnet. Er kam nie in dieses äh, konstante Scoring rein, wo er wirklich pro Aufnahme mindestens ein großes Triple ähm, ins Board brennt. Also das hat wirklich gefehlt. Und ähm, da hoffe ich ganz einfach auch, dass er jetzt bei den Players Championship Finals den Schalter umlegen kann. Ian White, das Turnier... Äh, ja, fing erst so an oder deutete wieder darauf hin, dass es die nächste große Enttäuschung bei einem Major-Turnier wird, aber er hat sich dann sukzessive gesteigert, zweites Match war dann auch vom Average her gut und das letzte war was, was du angesprochen hast, also eigentlich eine perfekte Partie, hat dann auch einen, eine 100-Prozent-Quote auf die Doppel, fünf Versuche, fünf Treffer, Dirk van Dijven wurde nicht den Hauch einer Chance gelassen und gezeigt, zu so was er wirklich imstande ist, dass Ian White, wenn er wirklich äh, vom Kopf her auch da ist, sein Spiel zusammenbekommt, einer der besten Spieler auf diesem Planeten ist. Und Devin Peterson, der hat sich nach dieser ja, äh, schlechten Winter Series nicht verunsichern lassen. Der hat weiterhin dieses Selbstvertrauen. Der weiß einfach, wie gut er ist. Und das zeigt er allen auf der Bühne. Und vor allem zeigt er auch, der ist eine absolute Scoring-Maschine. Und da hoffe ich ganz einfach auch, dass wir Devin Peterson in dieser Topform noch sehr, sehr lange sehen, dass Michael van Gerven wieder in die Topform kommt. Weil wenn die beiden auch mal gegeneinander spielen, äh, da würde das einfach krachen Und es freut mich einfach, dass Devin Peterson jetzt der nächste Spieler ist, der in diese vorderen Regionen dann auch irgendwann vordringt oder der jetzt dieses Niveau an den Tag legt, um die ganz Großen, der Order of Merit vorne, äh, nicht nur Kids sind zu können, sondern auch wirklich äh, eine ernsthafte Chance hat, die zu besiegen.
1: Ja und er klettert und klettert in der Weltrangliste, jetzt ist er schon die 28, gewinnt er sein Achtelfinale gegen Damon Hatter, ist er die 26, kommt er dann noch weiter, dann ist er ganz schnell schon die 23 und dann sind auch die Top 16 nicht mehr weit. Also wirklich eine beeindruckende Entwicklung von Devin Peterson, der auf Damon Hatter wie gesagt trifft. Damon Hatter Setzt sich in Gruppe F zusammen mit James Wade durch, kommt dort weiter James Wade, derjenige, der die Gruppe anführt. Erwartungsgemäß, wenn man sich die Ranking-Position, die Setzliste anschaut, hat da dann auch dreimal seine Stellung, seine Position unter Beweis stellen können. Gegen Damon Hatter 5-2 gewonnen, gegen Durant 5-1 und gegen. Nein, gegen Vatimena 5-3 und gegen Doran 5-2, so war es genau. Damon Hatter am Ende glücklicher Sieger gegen Jermaine Vatimena in einem Spiel, wo auch beide sichtlich nervös waren. Am Ende keiner so richtig über die Ziellinie gehen wollte. Hatter hat es dann am Ende geschafft und zieht ins Achtelfinale ein. Das war ja ein do or spiel gegen Vatimena lag auch daran, dass Glenn Durant in dieser Gruppe einfach ein Streichergebnis war. Er hat es ja auch nochmal erwähnt, äh, Corona hat ihm so eine richtige Bremse reingezogen, hatte da alles andere als einen milden Verlauf, er und seine Frau und ist schon krass, wie sehr man ihm das auch anmerkt. Also ähm, der ist ja wirklich sportlichen Schatten seiner selbst, nachdem er noch vor nicht allzu langer Zeit die Premier League gewonnen hat.
0: Also der hat null Selbstvertrauen ausgestrahlt, um das mal wirklich so knallhart zu sagen, Glenn Durant. Und für mich hat das auch so gewirkt, dass diese Corona-Erkrankung, natürlich, er ist jetzt wieder negativ getestet, er trägt das Virus nicht mehr in sich, aber man merkt einfach noch, es steckt ihn in den Gliedern. Und er hat das ja auch geschrieben. Er war da kurz davor gewesen oder an einem Punkt gewesen, wo er eigentlich fast schon medizinische Hilfe in Anspruch nehmen wollte. Das zeigt natürlich auch zum einen, der hat äh, auch wirklich zu spüren bekommen, was diese Erkrankung auch mit einem machen kann. Und zum anderen, sage ich mal jetzt auch aus äh, berufstechnischer Sicht, heißt das natürlich auch oder so, schätze ich das dann ein, äh, wenn er schon an einem Punkt war, wo er sich überlegt hat, soll ich mir jetzt medizinische Hilfe holen? Dann wird er auch äh, eine ganze Weile lang die Darts nicht angefasst haben oder war nicht in der Lage zu trainieren. Und dann kommt natürlich beides zusammen. Durant finde ich, ist ein harter Arbeiter, der dieses Niveau auch nur spielen kann, wenn er wirklich regelmäßig intensiv trainiert. Das ist für mich nicht so ein Talent wie ein Adrian Lewis oder ein in der Hinsicht Gary Anderson oder Michael van Geren, sondern der muss wirklich richtig hart anpacken, um so ein Niveau an den Tag zu legen. Und dann fehlt ihm eben äh, diese diese dieser Trainingsreiz und ähm, dann, sage ich mal, auch noch diese äh, Erfahrung von Corona. Deswegen finde ich jetzt auch, sollte man dieses ähm, enttäuschende Ergebnis nicht zu über, äh, nicht überbewerten, sondern das Positive mit rausnehmen. Er hat jetzt drei Matches gespielt, er konnte jetzt Spielpraxis sammeln und vor allem auch, sage ich mal, beginnen, dieses äh, Corona-Trauma äh, aus den Gliedern zu schütteln. Und ich denke mal, bei den Players Championship Finals wird das schon wieder besser werden und hoffe dann auch, dass er bei der WM nahezu wieder in Topform ist.
1: Vielleicht noch deine Einschätzung zu James Wade, der sich dreimal souverän durchsetzt in den Partien dieser Gruppe, jetzt auf Ian White trifft. Gewinnt er das, würde er auf den Sieger Peterson-Hetter treffen. Das klingt erstmal schon wieder nach einem James-Wade-Turnier, oder? Also da ist schon durchaus was drin, zumal er auch seit der Europameisterschaft, wo er da ins Finale gekommen ist, echt nochmal hat was draufpacken können. Also James Wade zur richtigen Zeit da in diesem Jahr.
0: Ja, und was James Wade für mich auch so gefährlich macht bei diesem Grand Slam, der äh, wirkt für mich auch sehr ruhig, finde ich. Also ich glaube es gibt oder ich habe noch keinen Moment gesehen, der James Wade mal so wirklich ins, ins Schwitzen oder aus der Fassung gebracht hat. Er hat das wirklich auch sehr konstant äh, gespielt, auch vom Scoring. Ich meine in der ersten Partie gegen Damon Hatter, der wirft alleine 17 Aufnahmen, die über 100 sind. Da sind die 140er und äh, 180er noch gar nicht mit inbegriffen und das über sieben Legs und ähm, er hat das dann auch, finde ich, weiter solide gespielt. Er ist vom, vom Scoring her sehr konstant auf die Doppel, wie wir ihn kennen, eine Bank. Er macht wenig Ausreißer nach unten und das macht ihn für mich wirklich sehr gefährlich, jetzt auch im weiteren Turnierverlauf. Deswegen sehe ich ihn auch im Spiel gegen Ian White vorne. Ian White kann für mich das höhere Niveau spielen, aber James Wade ist für mich einfach der, der konstanter ist und äh, der vor allem auch ein viel besseres Timing hat als Ian Diamond White, der dann eben auch weiß, wann es wichtig wird und dann in diesem Momenten zupackt. Und Damon Hatter, der ist uns bislang, finde ich, das ganz große Spiel noch schuldig geblieben. Kevin, der muss sich steigern, wenn er ins Viertelfinale einziehen möchte. So eine Leistung, wie jetzt in der Gruppenphase, wird nicht reichen, glaube ich, um Devin Peterson zu besiegen. Aber auch hier muss er das Positive mitnehmen. Zum allerersten Mal dabei und gleich fürs Achtelfinale qualifiziert. Und wir wissen alle, Damon Hatter, wenn der seinen Lauf schiebt, ist das auch ein hervorragender Spieler.
1: Schauen wir jetzt weiter in die Gruppe G. Da haben sich auch zwei hervorragende Spieler und die amtierenden World Cup of Darts Champions durchgesetzt. Gervin Price gewinnt die Gruppe drei Spiele, drei Siege. Johnny Clayton holt zwei Siege, das reicht ihm für Rang 2 vor Ryan Joyce und Mikoro Suzuki, die zweite Frau im Feld. Wenn man sich nur die Tabelle anschaut, dann kriegt man den Eindruck, ja, völlig erwartbar, Price marschiert da sowas von durch. Aber das Gegenteil war der Fall. Er hatte einen Dart sogar überleben müssen von Ryan Joyce, der ihn aus dem Turnier hätte befördern können. Ein Dart ins Double Bull, ins Bullseye hätte ihm ja, das Ausscheiden beschert. Also so eng war es da. Es fing ja auch alles echt nicht gut an für ihn. Gegen Mikuru Suzuki massig, ich glaube, vier Matchstarts überleben müssen. Gegen Johnny Clayton auch schon ein bisschen Glück gehabt. Obwohl er da dann scheinbar komfortabel 5-3 gewinnt. Ja, und dann gerade am letzten Tag nach 2-4 Rückstand braucht er eine Aufholjagd. Die war dann allerdings richtig stark gegen Ryan Joyce, um im Turnier zu bleiben. Deine Eindrücke zum Iceman, der natürlich jetzt auch in der unteren Turnierhälfte grundsätzlich mal davon profitiert, dass Peter Wright raus ist. Da muss er jetzt aber dann auch die Leistung aus den letzten Legs gegen Joyce bestätigen.
0: Ja, also diese letzten Legs gegen Ryan Joyce, die haben dann auch wirklich gezeigt, was Gervin Price wirklich ausmacht. Ich möchte natürlich ganz von vorne anfangen. Also für mich hat er in den ersten beiden Partien noch überhaupt nicht titelreif gewirkt, der Back-to-Back-Grand-Slam-Champion hat auch von Fehlern der Gegner profitiert. Mikuru Suzuki, du sprichst es an vier Matchstarts, die Check gegen Price unter anderem 135 Punkte und 116 Punkte. Und das ging eigentlich so los wie beim Grand Slam 2019. Da sind die beiden ja auch am allerersten Gruppenspieltag in ihrer Gruppe aufeinander getroffen. Und auch da spielte Gerwin Price wie jetzt gegen Mikuru Suzuki ein 88er Average. Und für mich... Äh, hat das auch so den, den Eindruck, dass äh, Gervin Price eigentlich am verwundbarsten ist, wenn er gegen Frauen spielt. Äh, das ist jetzt überhaupt nicht irgendwie äh, genderfeindlich gemeint, sondern das ist für mich einfach auch so der, der Eindruck, den ich gesehen habe. Also der hat sich dermaßen zurückgehalten mit seinen Emotionen, vielleicht weil er Angst hatte, dass er Mikuru bei einem Schrei von, von der Bühne pustet oder so, aber man, man hat das schon gemerkt. Also die Anwesenheit von Mikuru Suzuki, die wirklich äh, ein hervorragendes Timing hatte, die ich auch wirklich so gerne spielen sehe, äh, dass das, das hat ihn auch, das hat einfach sein Spiel beeinflusst, weil er nicht so gespielt hat, wie er normalerweise spielt. Gegen Johnny Clayton war es auch nicht das ganz große Niveau. Da hat er dann Glück gehabt und hat dann diese, diese Fehler, die Clayton gemacht hat, ausgenutzt. Und gegen Ryan Joyce, du sprichst das an, da ist er dann auch wirklich erst nach diesem Matchstart aufgewacht und hat dann angefangen, seine Emotion auch wirklich als Waffe einzusetzen, das, was ihn stark macht. Er hat sich dadurch gepusht und war auch wieder der Iceman, wie wir ihn kennen. Er muss sich steigern, also er muss wirklich so weiterspielen, wie er das nach dem Matchstart, den er überstanden hat gegen Ryan Joyce, so muss er weiterspielen, denn das macht ihn aus, weil du, du hast das angesprochen, das könnte ihn vielleicht im Draw jetzt so äh, zugutekommen, kommen möchte ich noch mein Veto einlegen, weil er spielt jetzt, wenn wir jetzt zwar den, den Weitblick haben, kann hast du da recht, Kevin, aber jetzt auf kurze Sicht gesehen, ich meine, er spielt gegen Nathan Aspinall und äh, ich glaube, auch Aspinall wird sich steigern. Der hat keine für mich überzeugende Gruppenphase gespielt. Also da sehe ich Gervin Price, auch wenn er momentan der beste Spieler auf dem Planeten ist, lange nicht vorne. Also Nathan Aspinall kann genauso ein hervorragendes Niveau spielen wie der Iceman.
1: Ja genau, also gehe ich auch von aus, zumal Nathan Espinel selbst auch gesagt hat, er freut sich auf das Match, er spielt gegen den Iceman grundsätzlich gut, ich glaube auch, das könnte ein richtiges Shootout werden und ähm ja, da wird es äh, wahrscheinlich auch sehr eng zugehen, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, was ich zu Price noch sagen möchte, man kann vielleicht anhand seiner Leistung in der Vorrunde jetzt äh, ganz schön sehen, wie sehr er von seinen Emotionen lebt. Denn du hast es angesprochen, gegen Mikuru Suzuki hat er sich sehr zurückgehalten für seine Verhältnisse und auch gegen Johnny Clayton hatte ich so ein bisschen das Gefühl, da ist halt eine gewisse Nähe zwischen den beiden, die Gavin Price zu anderen Gegnern eigentlich nie aufgebaut hat, aber jetzt bedingt durch den World Cup of Darts Sieg, den gemeinsamen Erfolg da in Österreich, hat sich da so ein bisschen so eine, so eine Nähe vielleicht auch aufgebaut und ähm, ja, also da hat er sich auch relativ zurückgehalten, kam nie so in, in den typischen Gervin-Price-Modus. Gegen Ryan Joyce war das ab dem Moment der Fall, als er mit dem Rücken zur Wand stand. Ab dem Moment, als er 2-4 hinten lag und zwei Breaks brauchte, war das ein vollkommen ausgewechselter Spieler und ich glaube, was ihm zugute kommt, ist, dass er einfach jetzt diesen Schockmoment im Gegensatz zu Peter Wright überlebt hat und ja, es geht jetzt gegen Nathan Espinel, ja, das wird verdammt schwer, weil auch Nathan Espinel, ich glaube, da können wir sicher sein, leistungstechnisch was draufpacken wird im Vergleich zu seinen drei Partien in Gruppe H bislang. Aber ich glaube auch, das kommt Gavin Price zugute, also gegen Nathan Espinel wird er sich nicht zurückhalten, da wird er wieder ähm, powern, wie wir ihn kennen und das gleiche würde auch in einem möglichen Viertelfinale gegen Dimitri Vandenberg der Fall sein, was übrigens für mich ein absolutes Traumduell wäre, wenn man sich die Leistungen von Dancing Dimitri anschaut. Äh, wollen wir vielleicht direkt mit Vandenberg und Espinel weitermachen beim Blick auf Gruppe H. Ich denke, das wird sich anbieten. Dimitri Vandenberg, äh, schon mal kurz angerissen worden von dir auch. Der Player to Watch in der Vorrunde spielten 114er Average, Rekord Average für den Grand Slam. 5-1 gegen Ricky Evans, dann gegen Nathan Espinel. Wieder 100 plus im Average, 5-1 gewonnen und natürlich 5-1 auch am letzten Gruppenspieltag gegen BDO-Weltmeister Wayne Warren. 104er Average sei nur am Rande erwähnt. Dimitri Vandenberg scheint so heiß zu laufen, wie er zuletzt beim Matchplay, was er gewonnen hat, unterwegs war, oder?
0: Definitiv, Kevin. Also das ist ein sehr gutes Zeichen für alle Fans des Belgiers. Der hat in diesen drei Spielen gegen Wayne Warren, gegen Ricky Evans und gegen Nathan Aspinall wirklich gespielt, als wäre er die Nummer eins der Order of Merit. Das muss ich ganz ehrlich so sagen, Kevin. Also der hat wirklich wie heißer Scheiß gewirkt. Das ist jetzt auch irgendwie nicht äh, Lobhudelei, die da nichts zu suchen hat, sondern das finde ich wirklich. Und was für mich auch wirklich so erstaunlich ist, diese Leistungen, vor allem auch dieser Rekord-Average von 114,8, der kam für mich auch relativ überraschend. Also es hatte ja jetzt auch in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit, wenn wir jetzt unter anderem auch die, die Winter Series nehmen, da hat ja ehrlich gesagt nichts drauf hingedeutet. Dass und, und da sehe ich vielleicht auch so ein Stück weit, oder was heißt vielleicht, da sehe ich sogar diese Parallelen zum World Match Play Ich meine, niemand hatte Dimitri Vandenberg da auch wirklich im auf dem Zettel im erweiterten Titelkreis. Also, dass der es gewonnen hat, das war dann auch wirklich eine Überraschung gewesen. So wie er wie er dann gespielt hat, war es keine Überraschung mehr. Aber auch da hat er, sage ich mal, im Vorlauf nichts wirklich darauf hingedeutet, dass er jetzt da hinkommt und dieses World Matchplay gewinnt. Und ich finde jetzt auch hier wirklich, er hat seine Gegner mit mit seiner Power auch äh, regelrecht erdrückt, auch wenn Warren, Evans und Aspenell nicht das ganz große Niveau gegen ihn gezeigt haben. Nur dann musst du auch erstmal so performen und dann musst du das auch erstmal so runterspielen. Deswegen Dimitri Vandenberg ist für mich von den bisher gezeigten Leistungen neben Michael Smith äh, der ganz große Favorit auf diesen Titel. Girvin Price nehme ich jetzt erstmal noch ein bisschen aus, weil er mich in den ersten beiden Spielen nicht überzeugt hat. Aber er hat ja dann gezeigt gegen Ryan Joyce als mit dem Rücken zur Wand stand, zu was er im Stande ist. Deswegen, den sollte man natürlich auch nicht abschreiben. Aber wenn ich jetzt nur mal die Leistung momentan bewerte, ist Dietrich Vandenberg für mich momentan der Spieler, der diesen Grand Slam äh, sehr wahrscheinlich gewinnen kann.
1: Wenn er das konservieren kann, nur ansatzweise, dann ist er kaum zu besiegen. Also selbst von einem Govan Price mutmaßlich nicht, weil... Ja, irgendwann wird auch seine Siegeserie beim Grand Slam reißen. Vielleicht ist es in einem möglichen Viertelfinalduell gegen Dimitri Vandenberg der Fall. Mit ihm weitergekommen ist Nathan Espinel. Wie schon erwähnt, er wird auf Gervin Price treffen. Ausgeschieden sind Ricky Evans, der zwei Partien klar verloren hat gegen Dimitri und gegen Nathan Espinel. Gegen Wayne Warren sich aber mit 5-3 nach Rückstand hat durchsetzen können. Ja, angesprochener Wayne Warren war auch wirklich nicht konkurrenzfähig. Man hat ihm angemerkt, dass er keinerlei Spielpraxis hat seit seinem BDO-Weltmeistertitel im Januar. Keine Chance gegen Espinel, gegen Vandenberg, zwischendurch fünf, sechs gute Minuten gehabt gegen Evans, da dann aber auch das Match aus der Hand gegeben. Ja, am Ende sollte man da aber wahrscheinlich auch nicht den Stab drüber brechen, das war ein ganz kurioses Jahr, gewinnt Anfang des Jahres die, die BDO-WM, dann gibt es die PDO kurze Zeit später nicht mehr, dann wird ihm da ein lächerliches Preisgeld ausgehändigt, wird jetzt hier zu Recht natürlich eingeladen, aber ähm, ja, war da jetzt nicht wirklich konkurrenzfähig.
0: Nicht wirklich, Kevin. Also wenn wir uns die Matches angeschaut haben, auch von der Qualität her, war das äh, nicht PDC-würdig, was er da abgeliefert hat. Sein zweites Match gegen Ricky Evans, äh, das war tatsächlich noch äh, das Beste, was er gespielt hat. Aber es hat allem vor allem gezeigt, er kann nicht mithalten. Er hat hier und da mal wirklich ganz klitzeklein angedeutet, was er kann. Aber ansonsten war das überhaupt nichts, äh, pdc würdiges, was er da gezeigt hat. Das liegt vor allem natürlich auch daran, dass er keine Matchpraxis mehr hat. Ich meine, die BDO ist insolvent. Äh, was will er da noch spielen? Corona-Krise, da äh, versuchen die auch erst recht nichts auf die Beine zu stellen. Deswegen, äh, das war wirklich für Wayne Warren. Er konnte sich mal präsentieren, aber äh, ich meine, wir haben uns oder früher haben sich auch immer viel über die BDO lustig gemacht, Kevin. Das ist so der, der Amateurverband. Dann hat Glenn Durand immer mal gezeigt, nee, 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 Freunde, das ist nicht so beim Grand Slam. Scott Waits hat mal als einziger Spieler der BDO den Grand Slam gewinnen können, aber sage ich mal so unter den Umständen, die jetzt auch geherrscht haben, sage ich mal, hat das die BDO in kein besseres Licht gerückt, weil Wayne Warren auch sage ich mal mit, mit stumpfen
1: Waffen dort angetreten ist. Und dementsprechend keine Chance hatte auf den Achtelfinaleinzug. Das war die Vorrunde beim Grand Slam of Darts. Das waren die ersten vier Tage dieses dann doch recht langen Turniers, das uns jetzt noch ein paar Tage begleiten wird. Wir werden natürlich im Nachgang des Endspiels nochmal eine große Turnierabschlussanalyse machen, werden aber auch uns nach den Viertelfinals, also am Wochenende, am Ende des Wochenendes nochmal melden und dann auf die Halbfinalpartien und ein mögliches Finale blicken. Das ist so unser Plan und vielleicht bietet es sich ja da an, jetzt nochmal Halbfinal-Tipps loszuwerden. Also wen würdest du Stand jetzt am ehesten in einem Halbfinale aus der oberen Hälfte sehen? Also wir haben die Achtelfinals von Gerven gegen Anderson und Whitlock gegen Hunt. Da entspringt ein Halbfinalist raus und Smith gegen Cross und Chisnell gegen Sousa. Was tippst du?
0: Hier gehe ich tatsächlich mit äh, dem Australier, mit Simon Whitlock, sage, der wird im Halbfinale auf den Bullyboy Michael Smith treffen.
1: Das ist natürlich interessant. Das würde wahrscheinlich implizieren, es sei denn, Van Gerven geht schon im Achtelfinale gegen Anderson raus, dass äh, tatsächlich Van Gerven vielleicht zum dritten Mal in Folge bei einem Major-Turnier an Simon Whitlock scheitert. Habe ich auch erst kurz dran gedacht, dass Whitlock wieder so jemand sein kann, der überraschend weit kommt. Ich glaube allerdings, dass er diesmal an Michael van Gerven scheitern wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er über Best-of-31-Legs gegen den Grünen bestehen kann. Lasse mich da aber eines Besseren belehren natürlich. Also Michael van Gerven, mein Tipp im Halbfinale gegen Michael Smith. Der ist für mich von den genannten Namen nicht zu besiegen. Auch nicht von José de Sousa. Ich glaube... Das spielt dann auch in einem möglichen Viertelfinale gegen, gegen Smith, sollte er Chisnell, sollte er die Hürde Dave Chisnell überstehen. Da spielt dann vielleicht auch die fehlende Erfahrung auf so einer langen Distanz eine Rolle. Gut, gehen wir nach unten, da würde ich dann vorlegen. Devin Peterson gegen Hetter, Wade gegen White, Price gegen Espinel, Vandenberg gegen Clayton. Unten sage ich jetzt einfach, ich bleibe dabei, Dimitri Vandenberg, das könnte wieder sein Turnier werden, analog zum Matchplay. Und oben tue ich mich ganz schwer mit Patterson, äh, Patterson, äh, Petersen oder ähm, James Wade. Also die beiden hatten ja ein sehr umkämpftes Duell im Halbfinale der European Championship. Diesmal wird es auch wieder umkämpft. Ich sage, Petersen macht es, der einfach auch mal imstande ist, ein Wade in ein, so einer Session vielleicht auch mal mit 4-1-5-0 zu überfahren. Das könnte am Ende vielleicht den Ausschlag geben, dass Petersen auf die lange Distanz vielleicht mit seinen überragenden 180er-Fähigkeiten das Match machen wird. Also Petersen gegen Vandenberg ist mein Tipp.
0: Hier gehe ich zu 50 Prozent mit. Ich sage auch, Dimitri Vandenberg wird sich ins Halbfinale spielen, weil ich bei ihm auch einfach so dieses Gefühl habe oder ich habe so dieses Bauchgefühl, der bringt genau dieses Niveau wieder an den Tag, was er beim Matchplay gezeigt hat. Er wird, glaube ich, im Viertelfinale dann gegen Gerwin Price spielen. Nathan Aspinell, brillanter Zock, aber der wird einfach dann auch so über Distanz mal wieder Phasen drin haben, wo es dann nicht so läuft. Und ich glaube, das kann auch gegen Price dann ganz gefährlich werden und deswegen wird er bestraft und über Best of 31 Legs bin ich dann doch wirklich schon der Meinung, dass Dimitri Vandenberg auch Gervin Price äh, wirklich in die Knie zwingen kann. Und er trifft dann nicht auf Devin Peterson, wenn, wenn ich tippe, sondern auf James Wade. Weil ich einfach auch diesen Punkt, den du ansprichst, Kevin... Ich denke, das Weight für Peterson ist das dann auch noch eine ungewohnte Distanz. Best of 31 Legs, also du brauchst 16 Legs, um dann ins Halbfinale einzuziehen. Das Weight auch einfach aufgrund seiner Erfahrung. Er ist auch ein sehr ausgepuffter Hund. Devin Peterson da doch schon noch mal in die Schranken weisen kann. Auch wenn, du hast das angesprochen, ihn Peterson mal in einer Session 4-1-5-0 überrollen kann. Aber auf der anderen Seite, finde ich, kann James Wade das auch. Weil James Wade ist im Vergleich, hat noch mal einen Schritt gemacht, finde ich, noch mal einen Entwicklungsschritt. Das ist nicht mehr der Spieler, wie er vor vier, fünf Jahren war, der über ein gutes Timing mit dem 90er-Average kam, sondern der kann mittlerweile auch äh, wirklich... 100 plus deutlich spielen und kann dann auch mal in einer Session in Devin Peterson auch mal gut und gerne mit 4-1, 5-0 überfahren. Und ich glaube ganz einfach auch, dass diese Kombination aus Erfahrung bei großen Turnieren über so eine Distanz dann James Wade zumindest jetzt in 2020 beim Grand Slam nochmal hilft, um dann gegen Devin Peterson ins Halbfinale einzuziehen.
1: Wir werden unsere Tipps natürlich auf... Herz und Nieren überprüfen, zwangsläufig werden wir das tun, wenn wir uns dann in der nächsten Folge, in der 123. Ausgabe von Checkout nach den Viertelfinals beim Grand Slam of Darts zurückmelden werden. Danke dir Christian, danke an alle Hörerinnen und Hörer fürs dabei sein. Bis dahin macht's gut und ja bleibt uns gewogen. Ciao.